0: ברוכים הבאים, שלום. אנחנו אחרי פורים, אנחנו לפני פסח, אבל יש פרשה מדהימה לפנינו, אל תפספסו אותה בין החגים, פרשת כי בואו נעשה איתה קודם כל היכרות בסיסית, יש בה הרבה הרבה סודות גדולים וחשובים. אז פרשת כי תישא היא קודם כל הפרשה התשיעית בספר שמות. אנחנו כבר ממש מתקדמים לעומק החומש השני בראשית שמות. היא מתחילה בבנייה של המשכן. המשכן זה המרכז הרוחני שמלווה את העם במדבר 40 שנה. ובהמשך, רוב הפרשה עוסק בסיפור המפורסם שקוראים לו חטא העגל והקבלה של הלוחות בפעם השנייה אחרי חטא העגל. עכשיו תראו, נהוג להגיד, אם תעשו סקר בקרב מי שמכיר את הפרשה, מה הנושא של פרשת כי תיסע, א, חטא העגל. אבל חטא העגל הוא התחלה, ואפשר להגיד שהצד השני של המטבע זה התיקון, המחילה, הקבלה של הלוחות השניים. הפרשה מתחילה בכיוון אחר לגמרי, אגב, היא מראה לנו איזושהי דרך, חבל, דיעבד שלא לא הלכנו בה, היא ממשיכה לצוות על מצוות, על כל מה שקיבלנו מהר סיני, על איזה דרך קהילתית, יפה, בלי עבודה זרה, בלי איזה עגל זהב באמצע, נתאם קצת מההתחלה של הפרשה, למשל, שימו לב לפסוק היפה הבא, העשיר לא ירבה. והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. זה מתחיל מאוד יפה. מתואר כאן תהליך שקוראים לו מחצית השקל. יש פה את העשיר, יש פה את העני, הדל, וכל אחד נוטל חצי שקל. יש פה קהילה וסולידריות, כל אחד תורם כדי לבנות את המשכן. וזה ממשיך, מתואר שם בצלאל, אה, בית ספר בצלאל, אומנויות, לא זה על שמו. הוא האומן שבונה את המשכן, והכלים היפים של המשכן. גם השבת מתוארת, הכל מאוד מאוד פסטורלי בתחילת הפרשה, כן? זה קצת אה, לא, אה, לא ספוילר לקראת הבאות. למשל, פסוק מתחילת הפרשה, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, וקיעותי ביני וביניכם לדעת, השם מקדישכם. כלומר, כל המסרים היפים האלה, הקדושה, הרוחניות, הקהילה, השבת, זה תוך כמה פסוקים נעלם. מה שקורה זה שמשה רבנו עולה להר, והעם למטה עושה עגל זהב. משה שומע את זה, ואז גם יורד ורואה את זה, ומנפץ את הלוחות לעיני העם. אין טעם בלוחות אם אתם לא מקיימים אותם. אתם עושים עגל זהב אחרי שקיבלתם. תורה מן השמיים. אבל אז גם מגיעה המחילה, אלוקים קורא למשה, ארבעים יום, ארבעים לילה, והוא יורד ביום כיפור, יום המחילה, יורד מההר ביום כיפור עם לוחות שניים שמלווים את העם, לא נשברים, במובן מסוים מלווים אותנו עד היום. מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? על איך רבים ועל איך משלימים, על איך חוטאים ואיך מתקנים, איך מתרחקים ואיך מתקרבים. נתחיל. נתחיל בצד של המריבה, אני רוצה לדבר על חוסר סבלנות. הסיבה הראשונה בעצם לחטא העגל של היא שלעם לא היה כוח לחכות ולהמתין. אנחנו uh, בעצם, תדמיינו, נמצאים בתחתית ההר. משה רבנו עלה למעלה אחרי מעמד הר סיני, עלה להביא את התורה. כמה אפשר לחכות? כמה? וירא העם כי בושש משה, הוא ומאחר, בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון. אין, כולם ניקלים, צועקים, כועסים עליו. ויאמרו אליו, מה קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. לא יודעים לאן הוא נעלם, אין לנו כוח לחכות, ואנחנו מבקשים אלוקים שיהיה אחרים, שתעשה לנו משהו אחר, אנחנו צריכים תכלס, איזה משהו, לעבוד אותו. ויאמר אליהם אהרון, פרקו, פרקו נזמי הזהב, כל התכשיטים אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, כל התכשיטים שיש לכם קדימה, והביאו אליי. והם עושים את זה. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו את הכל הכל מביאים אל הארון. וייקח מידם, ויצר, הוא בעצם מייצר, ויעשהו עגל מסכה, הוא חורט אותו ועושה אותו, ואז העם אומר, הוא מסתכל על עגל שהרגע נעשה מהתכשיטים שלו, והוא אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא, זה עגל זהב שעשיתם, אתם כאן בעצמכם. אז מה קורה כאן? קודם כל זה חוסר היכולת לחכות ולהמתין. אתם יודעים, היום סובלנות. סובלנות זה להכיר, להכיל, כל מיני לאומים, כל מיני ערכים שמדברים הרבה על הסובלנות, אני חושבת שמדברים פחות על הסבלנות. רגע, שוואיה שוואיה, תחכה, תמתין. יש אה, אה, מין אה, כזה תמונה נורא פופולרית שרצה ברשתות, נשמח לתת קרדיט למי שאחראי עליה, על סבא וסבתא, כל פעם ביום המשפחה מעלים את זה מהאוב, כי זה באמת מאוד מאוד נכון. סבא, מה הסוד? כיצד אתם יחד 65 שנים? ועונה הסבא, אנחנו מהדור שבו כאשר משהו מתקלקל, מתקנים ולא מחליפים. אבל לעם אין כוח לחכות. 65 שנים וגם לא 65 ימים, לא עוברים 40 ימים, והם עושים לעצמם עגל. בואו כמובן, ניקח את זה אלינו, התורה לא מתארת אותם, אלא אותנו, כמה אנחנו קצרי רוח, כמה אין לנו לפעמים, לא סובלנות ולא סבלנות, להמתין, לחכות, תהליכים ארוכי טווח, לרוץ מרתון ולא לרוץ ספרינט, יש הרבה באמת... אני חושבת עוצמה במנגנון הזה, שמחליף תורה נצחית באיזה עגל זהב, רק כי אין זמן לחכות לדבר האמיתי. ואנחנו נראה עכשיו סרטון של ילדה שיש לה כוח לחכות. הדר אלרועי חוגגת אה, בת מצווה, והיא בחרה סיפור יפהפה אה, שהיה מספר אותו הרב הפרופ' יונתן זקס, על עוד פרק ועוד פרק ועוד דור ועוד דור, כבר אלפי שנים. לא כל סרטון בת מצווה שווה, לדעתי, להראות בטלוויזיה את זה כן. הנה, תסתכלו, ילדה שיש לה סבלנות.
1: אתם הולכים בין המדפים, מטבולנים, מוציאים מידי פעם ספר ומדפדפים. המוצרים על אחד המדפים גייתם ספר שעליו כתוב שהיה ממשפחה שלכם. אתם משיתים ביד ובוטחים את הספר בסקרנות. ואז אתם רואים מאות עמודים שנכתבו על ידי אנשים שונים בשפות שונות. אתם מנסים להבין מה כתוב כאן. ומה מספר הספר העתיק הזה? ולאט לאט אתם מבינים שאבות אבותיכם כתבו אותו. כל אחד מהם כתב את סיפורו בפרק שלו, והעביר אותו לדור הבא. התמקורים מרותקים, פרק אחרי פרק, מאדם וחוויו בגן אבן, דרך נוח, אברהם ושרה, משה רבנו, ועד לעם ישראל שיצא לגלות. דור אחרי דור, פתאום הדברים נהיים מובנים יותר. אתם מזהים את סבא של סבא שלכם, וזה סבתא רבתא. וזה סבא וסבתא שאתם מכירים. הפרק הבא נכתב על ידי אבא ואימא שלכם, והוא הפרק האחרון. אבל כשאתם מגיעים לסוף הספר, אתם מגלים עמוד אחד ריק. בראשו מופיע שם שלכם, שם פרטי ושם משפחה, אבל לא כתובה בו אף מילה נוספת. זהו הפרק שאתם צריכים לכתוב. האם תחזירו את הספר למדף, תלכו ותשכחו מכל האירוע? אם תבחרו לעשות כך, כל מאות הדורות שלפניכם ששמרו על הספר הזה, יעלמו יחד אתכם. הם האמינו בכם, הם מחכים לכם. עכשיו תורכם. אתם צריכים לכתוב את הפרק שלכם, ויום אחד גם אתם תעבירו אותו הלאה, לילדים שלכם ולנכדים שלכם. זהו הסיפור היהודי הנצחי. עכשיו תורי לכתוב את הפרק שלי.
0: זה מזל טוב להילה, לא סרטון בת מצווש רגיל. שיהיה סבלנות, לפרק שלנו, עוד דור ועוד דור. אבל הסיפור של חטא העגל הוא לא רק קוצר רוח, יש שם גם את הרצון לעשות משהו יותר קל, יותר נגיש, יותר תכלס, כאן ועכשיו. הרי הם לא עשו לעצום עשרת הדיברות, הם עשו עגל. זה מוביל אותנו לעניין השני, אפשר לקרוא לו זהירות נוצץ, או זהירות זהב, זה עגל הזהב. אנחנו רק לא מזמן שמענו בהר סיני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אל תעשה משהו מוחשי. והנה, ממש פסוק אה, שסותר את זה לגמרי, כן, את העיקרון הגדול הזה, עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוכם מארץ מצרים. אז מה קורה פה? למה הם לוקחים את העיקרון של מונותאיזם, של לא לעבודה זרה? זה כל המסר, זה כל המהפכה של הר סיני. אין אלילות, ואין מלא אלילים, ואנחנו לא משתחווים לכל מיני פסלים שעשינו מהתכשיטים של עצמנו, והופ, הם עוברים למשהו אה, כל כך רדוד. אה, בספר תלילים, מתארים בפסוק כרנוקב את מה שקרה להם, ושוב, עלול לקרות גם לנו. וימירו את כבודם, ככה אומר לנו ספר תהילים, בתבנית שור אוכל עשב. ימירו, כמו שאני באה להמיר, שקל לדולר, הם מחליפים את הכבוד שלהם, את כבודם, את מה שקיבלתם בהר סיני, את המעלה, את הרוממות, אתה מחליף את זה באיזה תבנית של שור אוכל עשב, איזה, איזה עגל זהב. והרבה פרשנים אומרים שזה בדיוק מה שאנחנו כל יותר... יותר שווה, אבל יותר דורש מאמץ, כל כך הרבה דוגמאות מהחיים יש לזה, או משהו שהוא נוצץ וכאן ועכשיו, אפילו שהוא, שהוא פייק. אפשר ונאות לפרשו, כך אומר לנו רבי יצחק אראמה, יושב בספרד לפני מאות שנים, והוא כותב שצריך לפרש את זה על כלל רוע הבחירה האנושית, על הרבה בחירות רעות שלנו. אנחנו ממירים את הכבוד האמיתי בעניינים חומריים. אשר השתתפו בהם אדם ובהמה. כלומר, החלק היותר בהמי שלנו הם, הוא הרבה פעמים זה שמנצח, וגם אנחנו תמיד בקרב הזה של היותר נכון או היותר מיידי ויותר נוצץ. אגב, זה לא רק זהירות נוצץ, אפשר גם להגיד זהירות כולם, כי יש פה סחף חברתי. בסוף זה לא שכל אחד עושה את זה בנפרד, אלא איזו תפיסה כזאת ש, ש, שסוחפת, כן? עגל הזהב אה, אה, סוחף. אה, הרבה פרשנים מדברים, בדורנו כמובן, על כך שעגל הזהב הוא... הזהב, הרבה פעמים הכסף קודם לערכים, או אפשר היום להגיד, אני חושבת שלייקים שווים אפילו יותר, בדור הצעיר ודאי, אבל רק לפני, מה, 60-70 שנה, כשהקומוניזם, שנות ה-50, בשיאו, אני אראה לכם דוגמה מכאן, ממדינת ישראל, זה לא יאומן, איך אפשר באמת להיסחף אחרי עבודה זרה, אחרי עגל הזהב. סטלין, בימיו אחראי לרצח של בין שמונה לעשרה מיליון בני אדם, בכללם גם כמובן, הרבה יהודים, אבל אה, היום ברור מי ומה היה סטלין. הנה מודעות שפורסמו פה, בישראל, בתקשורת, במיינסטרים, כשסטלין... אה... מת בברית המועצות לשעבר, כן? נצרת אבל על המנהיג אה, הדגול, וגם כותרת שמכריזה שהעולם כולו, שימו לב, סליחה, לא העולם כולו, העולם המתקדם, העולם המתקדם, אבל על מותו של סטלין. גם אנחנו יודעים כמה זה היה לא מתקדם, אבל יש תקופות, ואני מניחה שבעתיד נסתכל על עצמנו גם היום ונגיד איך נסחפנו לפה, איך נסחפנו לשם. בזמן אמת אולי קשה לאתר את זה, אבל המנגנון הזה של עבודה זרה, של עגל זהב, דברים נוצצים, חד משמעית, מלווה אותנו גם היום. אוקיי, אז למה משה רבנו גם שובר את הלוחות? הם טעו. למה לקחת את, ה... את הלוחות ולנפץ אותם? למה זה נצרך? זה מוביל אותנו לעוד נקודה בעייתית. אנחנו עכשיו לא מתארים את המריבות, עוד מעט נתפייס, אבל רגע. אמרנו שהם אה, אה, הלכו רק אחרי הנוצץ, אמרנו שלא הייתה להם סבלנות לחכות, גם לא הייתה להם בושה. בלי בושה. בעצם, אומרים הפרשנים, צריך לקרוא טוב את הפסוקים, תסתכלו שנייה. ויהי וירא את העגל ומחולות. הוא, הוא לא ראה רק את העגל, הוא ראה את הריקודים. כשהוא ראה גם את המחולות, וייחר אף משה וישלח מידו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. עוד פעם, וירא את העגל והמחולות. אם כל אחד היה יושב בעגל, באוהל שלו, עם איזה עגל פרטי, מתבייש, עובדת עגל הז... לא, לא, זה הפרהסיה, זה התרבות. כולנו נעבוד עבודה זרה, וזה יהיה על זה ידברו, על זה יהיו הפושים, על זה יהיו התוכניות, באולפנים כמו זה, זה מה ש... זה, זה... אין, אין בושה, להפך, זה, זה גאווה, זה עגל הזהב. רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי, אומר לנו, היו שמחים בקלקול שעשו. הרבה פעמים אני רואה בכל מיני מקרים של אלימות בני נוער. זה לא רק האלימות, לצערנו, זה לפעמים גם חוסר בושה. כלומר, גם עשיתי שיימינג על מישהו, גם החרמתי מישהו, גם לא עלינו דקירות ודברים יותר קשים, וזה גם ההתפארות בזה. חז"ל אומרים, זה גם מלווה אותנו עד היום. מילא אתה עושה משהו לא טוב, אבל גם חוסר הבושה. אז כל זה מוביל אותנו לנצק, לריב, ל, אה, בעצם החטאה, חטא זה מלשון להחטיא. אה, חוסר סבלנות, דיברנו, אה, הנטייה אחרי הנוצץ והסחר החברתי, והעובדה שלא מתביישים, שזה בעצם הפרהסיה של כולם, הופכת להיות, כולם עומדים מסביב הזהב, רוקדים ועובדים אה, אותו. זה נראה מצב שאיש ראיתכן. עם ישראל, וואו, התבלבל לגמרי, הרגע קיבלתם תורה, תראו לאן הגעתם, איך מתפייסים? איך, אפשר בכלל להמשיך ביחד, הבשורה של יציאת מצרים נגמרה, אפשר לגמור את התורה השבוע, זהו, הם, הם טעו. פה מגיעה הבשורה הגדולה, הסקופ הגדול באמת, ולכן אמרתי, הנושא בפרשה זה לא חטא העגל, הנושא הוא העובדה שאפשר לתקן. הבשורה, ממש אפשר לראות איך הפרשה משנה טון. יש בעולם הזה סליחה, כפרה, מכילה, תשובה, כל המילים שאפשר, נחמה, כל המילים שאפשר להזכיר. והפרשה מראה לנו איך מהריחוק הכי גדול מגיע מצב של התקרבות מחדש. ויינחם השם על הרעה, אשר דיבר לעשות לעמו. בהתחלה אלוקים כועס, זועם, רוצה לעשות דברים קשים לעם, ומשה מבקש מחילה, מבקש סליחה, ואלוקים סולח ומוכל. ויהי ממחרת, ויאמר משה לעם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל השם, אולי, אולי, החפרה בעד חטאתכם. אני עולה למעלה כדי לבקש מחילה. משה מקבל שם סוד גדול. אנחנו כל יום כיפור מזכירים בכלל בימי הסליחות ובהרבה מעמד, מעמדים מיוחדים את הי"ג מידות של רחמים. משה רבנו עולה להר, מקבל את הקוד הזה, את הסוד הזה, שאלוקים הוא רחום וחנון, ערך אפיים, ואז הוא מתבשר בבשורה השמחה שהתורה תחזור, למרות שהיא נופצה. ויאמר השם משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. איזה חידוש עצום וגדול בעולם. אפשר למחוק אחורה דברים, אפשר להתחרט, אפשר להתפייס כראשונים, כן? נכון, למריבות בבני זוג, הורים וילדים, מגזרים בעם, עמים שרבים. אפשר לחזור אחורה, זה אפשרי. זה הבסיס ליום הכיפורים. משה הולך לרדת עם הלוחות ביום כיפור. אבל טוב, לא נקדים עכשיו את, את חודש תשרי. אז קודם כל ראינו שזה אפשרי. הדבר השני שנגלה שזה מוביל אותנו למערכת יחסים יותר חזקה. באורך, באמת לאורך התורה רואים שמהחטאים העם לא רק חוזר למה שהיה קודם, הוא עולה דרגה, הוא עולה ברמה. מפרשים את זה, הרבה מהפרשנים, הם מדמים את זה לחבל, הבאתי תמונה כדי לנסות להמחיש את זה, דמיינו חבל שהוא היה שלם, הוא היה שלם לגמרי, ואז הוא נקרע. ואז קשרנו אותו מחדש כדי לחבר אותו שוב. איפה שקשרנו... עכשיו יהיה יותר חזק הקשר ממה שהיה קודם. עכשיו יותר קשה לקרוע. אנחנו יודעים את זה שאחרי מריבות משלימים, ואחרי ריחוק פתאום, כל מיני דברים שגורמים לאנשים להעריך מחדש את מה שהיה להם וכמעט נאבד, והם מצליחים לשקם ברגע האחרון. אז זה לא רק שיש מחילה, אלא שאפשר להגיע לרמה גבוהה יותר בקשר, ובאמת זה יקרה. עכשיו לאורך ספר שמות, ויקרא במדבר דברים יהושע עד היום, עד, עד עכשיו. אנחנו לא, לא חזרנו לחטא העגל, אנחנו ממשיכים אבל איך הוא חוזר? זה סוד, אני חושבת, בעיקר לדור שלנו. באמת, לפעמים אני מדמיינת אותם שם במדבר, בלי וואטסאפ, בלי אינסטגרם, בלי כל הסחות הדעת, ובכל זאת הדברים ממש ממש קשורים לחיים שלנו היום. הבשורה האמיתית שמשה מקבל יחד עם, עם התורה ויחד עם זה שאפשר אה, להתפייס ולעלות אפילו ברמה בקשר, אפשר לקרוא לזה בשורת הצניעות או בשורת הפנימיות, אה, האינטימיות. בעצם אנחנו בעידן שרוצה לשתף. כפי יכולתך, נכון? זה מה שהאלגוריתם צועק עלינו, שתף כפי יכולתך. אין שום דבר פרטי, אין שום דבר אישי, תוציא. מה אתה משתף החוצה? הכל, מי צריך לדעת? כולם, מתי, כל הזמן, נכון? הכל, לכולם, כל הזמן. אין לך שום דבר שהוא שלך. גם המעמד הראשון של מתן הלוחות היה מעמד מאוד פומבי. מאוד מאוד פומבי. אולי זוכרים את התיאורים, למדנו את זה פה ביחד לפני כמה שבועות. כל העם מוזמן, ילדים, ילדות, גברים, נשים, זקנים, החיות, כל העולם שם, הצמחייה, ואפשר להגיד ששופרות, ועננים, ואיזה אפקטים, סליחה על המילה, אבל זה היה ככה, באמת איזה משהו רב רושם של וואו, מעמד באמת אה, אה, בלתי, בלתי נשכח. וזה לא עבד. מרוב אולי פומביות וציבוריות, זה הפך לעגל זהב. עכשיו זה יהיה אחרת. אלוקים אומר למשה, עכשיו זה רק אתה ואני, הפורמט עכשיו הוא שונה לגמרי. ועלית בבוקר אל הר סיני, בלשון יחיד, תראו מה זה, קודם הביאו את כולם, אמרו שהוא 600,000, רק גברים היה 600,000, שקט, שקט. ועלית, אתה ואני, תעלה להר סיני, וניצבת שם על ההר, ואיש לא יעלה עמך, אף אחד לא עולה, אף אחד לא מגיע עמך. וגם איש על יירה בכל ההר, גם הצאן והבקר, אל יראו אל מול ההר הזה. בואו נעשה, אל מול ההר ההוא, בואו נעשה משהו שהוא פרטי ואינטימי, רק אני ואתה, שהזר הקרב ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישקה משה בבוקר, ויעל הר סיני, בלשון יחיד, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. אומר רש"י, פרשן העל של התורה, שמלווה אותנו ככה לאורך כל הפרשות, אומר רש"י דבר עמוק, שימו לב, הראשונות, הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונים, כיוון שהם היו בתשואות, אתם יודעים איזה תשואות, כן, מחיאות כפיים, וקולות, וקהלות, כן, קהל. שלטה בעיניין הרע, זה היה מדי פומבי, תשועות וקולות וקהלות, זה לא עבד. אין לך יפה מן הצניעות. כלומר, אנחנו היינו במעמד המוני שנכשל, עכשיו זה מעמד הר סיני פרטי. שימו לב, בציורים, נסו לדבר עם ילדים בגן, איך הם מציירים את מעמד הר סיני, או גם ציירים גדולים, הם יציירו את המעמד הראשון, למרות שהוא במובן מסוים נכשל, וזה, הם המירו את זה לחטא העגל. אף אחד כמעט לא יצייר את המעמד השני, משה ואלוקים, אפילו בדמיון שלנו, אני אומרת לכם, קבלת הלוחות, וואו, זה, לא, לא, זה לא איצטדיון, זה משה ואלוקים באופן פרטי, וזה ממשיך ללוות אלפי שנים. אז אם, הפרשה מתארת את צי הריחוק, היא מתארת גם את צי הקירוב, וזה לא רק ביחסים בין העם אז לבין אלוקים, אלא בכל מערכות היחסים סביבנו. ונסיים באמת שוב בשלוש הנקודות האופטימיות, המנחמות, אחרי החטא החמור. דיברנו קודם כל על כך שיש סליחה ויש פיוס ויש מחילה בעולם, בסיס של יום כיפור. דיברנו על כך שאחרי משבר, הרבה מאוד פעמים הקשר דווקא מתחזק, דווקא אחרי שהחבל נקרע, איפה שהוא נקרע, הקשר עכשיו יותר קשה לפרק אותו שוב. ודיברנו על כך, זה מאוד חשוב לכל מערכת יחסים, שבסוף זה אחד על אחד, זה צריך להיות גם צנוע וגם פרטי, זה לא מתקיים לנצח. הבטחתי לכם שבין פורים לבין פסח מסתתרת פרשה שאסור לפספס, קבע שלקחתם גם כן משהו מפרשת כי תישא, ואנחנו נפגשים פה כמובן בשבוע הבא להמשיך את המסע במדבר, להתראות, שבת שלום.